0: Jo toista kertaa tänä kesänä ollaan Arto täällä Laukaan hautausmaalla, Laukaan kauniin kirkon varjossa ja 1800-luvullahan tuo kappelikin tuohon on jo tullut Aleksanterin ensimmäisen muistoksi, niin kuin silloin kun Sirkka Polkunen tai Sirkka Vilanderista tarinaa tehtiin. Nyt ollaan oikeastaan pohtimassa
1: elämän juoksua. Niin, vihtavuoren pamauksessa oli... Kaksikin tunnettua urheilijaa, jotka molemmat lepäävät täällä Laukkaan hautausmaalla. Sirkka Vilander-Polkusen hauta on tuolla lähempänä Saravettä, se on paljon uudempi hauta. Vasta 2014 sinne ilmestynyt syyskuussa, mutta sitten Mikko Hietanen, joka on nyt tässä silmiemme edessä. hän oli elämän mittaisen juoksun edustaja, hän oli mies, joka juoksi koko elämänsä, näin voidaan sanoa. Vuonna 1999 hän 88-vuotiaana poistui sitten keskuudestamme, mutta vielä 86 vuonna hän 75-vuotiaana voitti maratonilla veteraanien Euroopan mestaruuden, mutta tuo juoksuura se kesti kaikkiaan 60 vuotta, mutta se varsinainen huippuura oli sitten kyllä kovin lyhyt.
0: Niin aika perinteinen hautakivi, jossa on risti- ja talvisodan muistomitali ja siinä Mikko Hietanen yhdessä Maila puolisonsa, omaa sukua Hoikkalan kanssa, siinä heidän viimeinen leposiansa on. Kyllähän tämä Mikon elämänura on tavallaan jaettavissa pariin jaksoon. Ensimmäiset 30 vuotta olivat enemmän tai vähemmän levotonta menemistä paikasta toiseen, enemmänkin ruuan ja elannon perässä. Ja, ja Sitten vuonna 1941 nuori perhe asettui Vihtavuoreen ja siellä oli sitten oikeastaan se koko... Koko loppuelämä yhdessä paikassa aika lailla rauhallisesti, näin voidaan sanoa. Uudella kirkolaahan hän oli syntynyt 22. syyskuuta 1911 ja niin kuin taisit sanoa, 3. helmikuuta 1999 laukaissa juoksumatka loppui. Mutta en tiedä kuinka paljon kilometrejä Mikko Hietanen elämässään juoksi. Semme kuitenkin tiedämme, että hän juoksi paljon ja taisi olla niin, että vuodessa ei ollut kuin pari päivää, jolloin juoksua ei ollut ohjelmassa.
1: Niin, se juoksu oli pohjustettu aikanaan siellä uudella kirkolla Paimen poikana, kuten Mikko itse haastattelussa kertoi. Hän siihen aikaan lehmiä ei pidetty missään aidatuilla laitumilla, vaan ne saattoivat eksyä pitkällekin metsiin. Ja Mikko Paimen poikana kertoi, oli 20 kilometrin lenkiäkin tuli kaikkia lehmiä kootessa ja piti erottaa mitkä olivat oman omien lehmien kellon äänet ja etsiä sitten sitä kautta. Mutta niin kuin sanoit, niin tapasimme hänen neljästä tyttärestään toiseksi nuorimman Ullan, joka on vielä täällä Keski-Suomessa asustaa. Kaikki muut ovat muuttaneet jo kauemmas vihtavuodesta. Ulla kertoi, että isällä oli kaksi päivää vuodessa, jolloin hän ei juossut koko elämänsä aikana. Toinen oli joulupäivä ja toinen oli sitten pitkä perjantai. Ja sitten valitettavasti, kun hän vanhoilla päivillään joutuu tuonne vanhaan kotiin ja viimeiseksi pariksi vuodeksi vielä sinne osastolle niin sielläkin hän oli kuitenkin käytävillä juossut, joten juoksu oli sieltä aivan melkein, voi sanoa, kehdosta hautaan asti hänen elämänsä sisältö. Yksi niistä, mutta erittäin tärkeä. Niin
0: ja ehkä sen verran voidaan tarkentaa, että sanoimme juoksu, ehkä pitäisi sanoa, että kävi lenkillä, koska kyllähän hänen uransa alkuun kuului hiihtoa ja taisi se olla niin, että sitten... Vihtavuoressa laukaassa, niin, niin hiihtäminen kuului myös lenkkeilyyn, mutta kahtena päivänä hän ei lähtenyt tekemään mieluummin sitten vähän pidempää lenkkiä. Ne olivat nuo mainitut kaksi päivää. Se toinen asia, mitä pohdin, on, että paljonko niitä kilometrejä hänen niin sanotusti matkamittarinsa juosten on tullut. Vertailukohtana hän on yksi kaikkien aikojen kovimmista suomalaisista maratonereista, Jukka Toivola, jonka matkamittariin kai niitä harjoituskilometrejä kertyi hyvinkin
1: viisi kertaa maapallon ympäri. Niin, yli 200 000, eli noin äkkiä. Ojalan laskuoppia soveltaen, niin kai siitä semmoinen viitisen kertaa maapallon ympäri tulee. Ja varmasti Mikko Hietanen juoksi pitkät matkat, hänkin ei sitä koskaan. Hän ei varmaan, hänellä ei ollut askelmittaria, eikä hän sillä lailla katsonut, eikä laskenut niitä, mutta juoksu oli hänen verissään, se oli hänelle tärkeää. Ja tietysti hiihtokin talvella, koska, koska tuota, hiihtäjänä hän aloitteli silloin, kun yritti ...nousta kansalliselle huipulle ja juoksijana, mutta tuo, todellakin tuo huipulle nousuhan tapahtui sitten vasta lähes ikämiehenä, joka sinänsä on aika erikoista, mutta ei siihen aikaan mitenkään poikkeuksellista.
0: Niin oikeastaan minun mielestäni kaksi asiaa ylitse muiden varauksin, kolme tai neljä... 46 Oslo, 47 Bostonin maraton, 48 Lontoon pettymys ja sitten 52 Helsingin olympiakisat. Siihen väliin oikeastaan kai mahtuu aika pitkälle se hänen uransa, johon tietysti kuuluu muun muassa kaiken kaikkiaan näiden pitkien matkojen maailmanenetyksiä kahdeksan kappaletta, mutta kyllä kai se elokuinen Oslo vuonna
1: 46 on se, josta Mikko Hietanen kaikkein parhaiten tunnettu. Mikko Hietanen kilpaili silloin ensimmäisen kerran ulkomailla ja aikamoisella menestyksellä. Erinomainen artikkeli on Kari Perälän kotiseutulehteen tekemä vuonna 1997, jossa on kuvattu tuota Mikko Hietanen maratonia. Ja Mikko Hietanen itse päässyt siinä sitten kertomaan laajalti, minkälainen kilpailu se oli. Vislet tähän lähdettiin ja tuo maratonreitti oli tällä kertaa reilut kaksi kilometriä lyhyempi kuin normaalisti norjalaiset. Juoksuttivat niin sanotun lyhyen maratonin, kun mentiin Rammenin tielle pisletiltiä, ja sitten Oslo-vuonorantaa Holmenin ja takaisin matkalla. Oli vain pari tuollaista loivahkoa nousua. ja Siinä Väinö Muinonen jo 38 euroopan voittanut voittanut suomalaismaratonari ja Mikko siinä lähtivät sitten yhdessä ja jättäytyivät jo stadionilta lähdettäessä yli 100 metrin päähän. Aloittivat varovasti, mutta siinä ei toteutunut tuo 50 hiihtäjän tai maratonjuuksien motto, että aloitin varovasti sammuin viimeistä joukossa, vaan tällä kertaa poikien, tai ei voi sanoa enää poikien, koska Mikko oli jo 34-vuotias ja muinonen 45-vuotias, mutta taktiikka toteutuu ja Mikko on siitä kyllä varsin elävästi kertonut sitten, millä tavalla tuo maraton siinä eteni.
0: Oikeastaan toinen mielenkiintoinen asia oli se, että kyllähän äh, nämä Oslon EM-kisat ensimmäiset sotien jälkeen ja historiassaan, kaiken kaikkiaan kai kolmannet yleisurheilun EM-kilpailut, niin siellähän keihää heitossa saatiin mitalleita, mutta olihan se hieno päivä suomalaisittain, koska kai se niin oli, että Viljo Heino ja Helge Perälä ottivat kymmenellä tuhannen kaksoisvuoton, mutta Arto, kaikki lähteet tai monet lähteet kertovat, että, että Viljo Heino ja Mikko Hietanen, tulivat yhtä aikaa stadionille niin, ja juoksivat tietysti eri suuntaan, niin kuin oli toinen vastapäivää ja toinen myötäpäivä sitä stadionia ympäri, niin moikkasivat toisiaan, tervehtivät, mutta sitten on myös toisenlaista kuvitelmaa.
1: Niin, annetaanpa. Mikko itse kertoa hän hypätään tuonne 36 kilometriin jo, jos jolloin hän kertoo, että siinä hän... Pisteli kilometrin kovaa, mutta ranskalainen kusään oli vielä mukana hänen hartioittensa takana. Sitten löysäsin hiukan ja huomasin, että yllättäen kusään jäi. Eli Cousin ei oikein tiennyt sitten, mitä hietänne siinä ilmeisesti tarkoittaa, mutta putosi kyydistä. Ja näin sitten Mikko kertoo, olin yksin kärjessä, kiristin edelleen vauhtia, tunsin voittavani. Viimeisellä mehuasemalla otin vähän virvokkeita ja taas kiristin. Tuli nousuja ja katsoin taakseni, ketään ei näkynyt. Jalkapohja poltti, kun tossut olivat ohuet, mutta oli enää lyhyt matka jäljellä. Niin mitäpä tuosta Tulin portista kentälle, oli jo hämärää, valokuvajan salamavalot sokaisivat kokonaan silmäni ja sitten se tulee totuus. Heinokin oli juostessa tervehtynyt, mutta sitäkään en nähnyt. Saatuani Seppeleen juoksi vielä kierroksen ja toistamiseen maaliin tullessani. Tuli muinonenkin perille, muinonen otti hopeaa ja perällä hopeaa kympillä, mutta ilmeisesti nyt sitten Mikko ei ollut sitä Heinon tervehdystä huomannut. Viljo Heino on ilmeisesti moikannut, mutta Mikko on vain ja, ja ollut jo siinä vaiheessa niin voiton huumassa, että muut, on, muut asiat ovat olleet sitten aiemmin sivuasioita. Niin, eli hieno päivä suomalaisittain. Kaksi kaksoisvoittoa
0: niillä matkoilla, jotka tietysti suomalaisille ovat tärkeitä ja vielä keihässä. Yrjö Nikkasen hopeamitalli. Nikkanenhan tietysti tietyllä tavalla liittyy Hietaseen sillä lailla, että molemmat ovat näitä. Karjalan kannaksen poikia. Mikko todella siellä uudella kirkolla Karjalan kannaksella maavillyspitäjä jossa muun muassa oli pari parantolaa ja kyllä kai sitä kerrotaan että Volmari Isohollo muun muassa 30-luvun puolivälillä oli jo siellä itseään parantelemassa ja Hyttilän kylä oli se mistä hän oli kotoisin. Leipää piti lähteä hankkimaan ja sitä hankittiin monella eri tavalla erityisesti silloin 30-luvulla mutta kyllä joku tieto kertoi että hän maamies koulua olisi käynyt ja se uraka alkoi sitten oikeastaan aika pitkälle 21-vuotiaana hiihtoa juoksua ja kaiken kaikkiaan tämä 30-luku on ollut mielenkiintoinen suojeluskunta hiihtoa valiohiihtäjien joukossa ja tärkeä osa oli sitten asepalvelus, joka alkoi vuonna 1933 ja silloin todettiin, että hän on aika heikon oloinen ja, ja todettiin, että voiko hän edes asepalvelusta käydä läpi, mutta, mutta päätettiin kuitenkin katsoa ja Ehkä Mikko Hietosen kannalta onnellista armeijassa oli se, että hänen anginansa havaittiin ja, ja sitten niirurisat leikattiin ja näin tämä yksi bakteeripesäke saatiin pois. No asepalveluksen jälkeen Johannekseen ja sitten syntyi uusi into treenaamiseen. Pitkiä matkoja hän juoksi ja näin meni muutama vuosi, kunnes tullaan sitten vuoteen 37, jolloin hän voitti Kaisaniemen maratonin. Niin sanotun maratonin alokas sarjan ajalla 1,29, 35, 25-vuotiaana. Ja silloin voidaan kai oikeastaan Arto sanoa, että oli syntynyt juoksija Mikko
1: Hietanen. Silloin voidaan sanoa, joo. Ja silloin hän sitten tapasi niissä Haminoissa myös tulevan vaimonsa Mailan. Ja, ja sitten mentiin naimisiin ja alkoi syntyä noita tyttöjä, joita tuli sitten kymmenen vuoden aikana. Kaikkiaan neljä, 41. Ensimmäinen esikoinen, joka on nykyisin muuten pappi, aivan ensimmäisten joukossa papin virkaan Suomessa vihitty Maria liisa Ja sitten Mirja syntyi 43, Ulla, jonka tapasimme 48 ja sitten viimeisenä anna riitta vuonna 51. Ja todellakin esikoistyötöstä tuli pappi, joka oli kuulemma isälle ihan, ei mitään erikoista, hyvä asia, sekin ei hänellä ollut tämmöisiä ongelmia, että naispappeuden kanssa uskonto. Hän oli Mikko Hietanen tyypinen luterilainen, joka toteutti aika ankaraakin kasvatusta kotona. Remeliäkin, remeliäkin saatiin, Ulla kertoi. Mutta ei hän mitenkään sillä lailla uskovainen ollut. Äiti mailla oli enemmän sitten seurakunnan työssä mukana. Mutta 1939 Mikko sitten joutui kuitenkin talvisotaan. Hän oli palveli tykistössä ja, ja niin kertoi, on kertonut, että Varsinkin sodan loppuvaihe Viipurilahdella oli raskas vihollinen, oli päässyt tai oli päästä lopullisesti Lahden yli ja kaikki oli niin sanotusti hiuskarvan varassa. Ja kun rauha saapui 13. Päivä maaliskuuta ja tykistö tuli lakkasi kello 11, niin Mikko kuvasi tunnelmia sanoen, tuntui epätodellisen hiljaiselta, päässä humisi. Istuin tulilla vähän aikaa, nojasin polviin, ihmettelin, että olin jäänyt henkiin. Nousin ylös ja läksin juoksulenkille.
0: Niin kaikkiaan tämä vuosi 1939 ja siitä sitten aina 41 asti on ollut hänen elämässään hyvin mielenkiintoinen kuhtikuussa se avioliitto Mailan kanssa. Ja, ja sitten siitä voidaan jatkaa lokakuuhun 1939, jolloin saimme nähdä sen todistuksen, jolloin hän, hänet kutsuttiin yleiseen harjoitukseen. YH alkoi 70.39 Mikon osalta ja, ja kyllähän se tietysti se talvisota sillailla dramaattinen oli, että kotia palkinnot jäivät ja sieltä perhe sitten, nuori perhe, muutti Lahteen. Hän oli jossain vaiheessa Lahden sahalla töissä ja, ja sieltä sitten päädyttiin pohjoiseen Temmekseen, jota kautta Suolahteen ja lopulta sitten Vihtavuoreen. Eli, eli perhe on niin mennyt työn ja asumuksen perässä. Ei
1: silloin evakolla helppoa ollut. Ei ollut silloin helppoa, mutta sitten Työpaikka täältä tehtaalta, Vihtavuuden tehtaalta, varmasti niin kuin toi jatkuvuutta ja turvaa elämään. Mikko oli varastolla ensin töissä ja, ja sitten hänestä tuli ulkoalueiden hoitaja. Kyllä hän se vähän hymyilytti, kun Ulla Tytär kertoi, että isä sai jopa työsuhden mopoon, tunturi, jolla pystyi sitten tuolla ulkoalueella kurvailemaan. Äiti mailla taas oli nalle nalleja tekemässä ja vähän vaarallisemmassa työssä. Ja kyllähän Ulla muisti hyvin tuo vuoden 1966. Räjähdyksenkin, jossa neljä henkeä sai surmansa ja muun muassa Sirkka Polkusen, Vilanderin veli Erkki, mutta silloin elettiin kuitenkin, tehdas oli tärkeää ja se toi turvaa, vaikka jossain mielessä olikin sitten myös turvattomuuden lähde, mutta elämä on sellaista, siihen pitää turvautua, joka lähimpänä on.
0: Niin hän oli siis jatkosodan ajan täällä Vihtavuoren tehtaalla töissä ja, ja osallistui sitten sota aikana, oli jonkun verran kilpailuja tai olikin kilpailuja, ennen kaikkea sitten... Pitkiä matkoja, jotka silloin olivat hänelle tärkeitä. Ja, ja kyllä hän juoksi yleisesti ottaen aika pitkän ajan näitä yli 15 kilometrin matkoja hyvällä menestyksellä. Ja, ja yksi niitä mielenkiintoisia kilpailuja oli, oli silloin välirauhan aikana
1: juostu kaatuneiden muistokilpailuun. Niin, nämä olivat isot kilpailustadionilla. Siellä oli, oli kalli oli paikalla avaamassa kisat ja oli Marska Mannerheimia ja, ja siellä juostiin silloin. Väinä Muinonen sen kilpailu silloin voitti tuon pitkän juoksumatkan eli 35,5 kilometriä ja Mikko Hietanen tuli toiseksi hävisi Muinoselle siinä sitten seitsemän minuuttia vielä silloin, mutta todellakin sitten kun tuo Mikko Hietasen huippuurheilu on arvokkain hetki, koettiin siellä oslon bisletillä, niin Muinonen hävisi jo toista minuuttia. Tuo 1946, jos, jos puhutaan vielä siitä Euroopan mestaruusvuodesta, niin sehän oli komea kausi Mikko Hietäiselle kaikkinaan, koska hän juoksi maratonin kolme kertaa, voitti jokaisen ja maailmanennätys syntyi 25 kilometrillä Suomen ennätystä. Mikko korjaili 20 kilometrillä ja sitten yksi ainoa tappio piikillä tuli Ruotsin Leandersonille, mutta komea kausi ja kyllähän keskisuomalainen sitten kirjoitti värikkäästi siitä, miten Mikko otettiin vastaan vihtavuorissa sieltä Oslosta tullessaan.
0: Niin, se on ollut hieno vuosi kaiken kaikkiaan ja eihän se tietysti loppunut niihin maailmannetyksiin eikä siihen Euroopan Maratonin Suomen mestaruus ja lokakuussa sitten vielä 20 kilometrin Suomen ennätys, niin kuin taisi sanoa ja sitten Tsekeissä Kosice Maratonin voitto, jonka hän muistaa silloin oltiin jo hyvin myöhää vuotta ja silloin hän ei vielä parasta urheilijaa. Valittu Seuraavana vuonna 1947 yhdessä Lassi Parkkisen kanssa hän sitten sai vuoden palkinnon. mutta kyllä varmaan se paluu oikeastaan aika samalla tavalla kuin Sirkka sen paluu vuonna 1956 Korttiinasta, niin kymmenen niin vuotta aiemmin vihtavuorelaiset jo kerääntyivät isoin joukoin sankaria vastaanottamaan.
1: Niin, tämä kannattaa pätkä tästä keskisuomalaisen kirjoituksesta lukea, koska tämä on vähän sitä ajankuvaa, miten urheilusankareihin Silloin sotien jälkeen suhtauduttiin. Eli näin keskisuomalainen Mikko Hietäsen auto saapui vihtä vuoden juhlapaikalle 200 metriä pitkää soihtukujaa pitkin. Noustuan autosta kohottivat täälläkin vahvat käsivarret Hietasen ilmaan, hei huutojen kaikuessa. Vihtavuoren sekakuoro lauloi opettaja Pekkasen johdolla Sipeliuksen isänmaalle. Laulun aikana astui mestarin puoliso hänen rinnalleen ja Hietanen ojensi hänelle Jyväskylässä saamansa kukat. Ylioppilas Ulla Palonen toi Hietaselle paikkakuntalaisten puolesta kukkalaitteen ja herra P.I. Niiranen tulkitsi paikkakuntalaisten tunteita ja ojensi adressin sekä lahjan sekä kohotti kolminkertaisen eläköön paikkakunnan suurelle pojalle, ja sitten soittukujaa pitkin Masatun mestari Asteli Vihtavuori Oyn juhlasaliin, jossa oli kahvitarjoilu ja tanssijaiset hänen kunniakseen. <tos->
0: tanssijaiset>
1: Se on aivan, aivan hurmaavaa voisi
0: sanoa tuo juhlinnan, juhlinnan tapa. No vuosi 1947, niin kuin todettu, niin hän oli vuoden urheilija yhdessä Lassi Parkkisen kanssa. Ja, ja kyllähän sen vuoden ehdoton huippu oli Bostonin maraton, jolla... Mikko Hietanen oli toinen, hänen aikansa 22931 ja siitä muistona on edelleenkin se 65 cm korkea pokaali, joka ei ollut siis voittajan pokaali. Se voittaja Sun Junbuk äh, Koreasta, hänen pokaalinsa oli varmaan yhtä korkea kuin itse juoksi ja siitä juoksusta sinänsä on ihan hauskoja tarinoita, muun muassa se, että korealainen kaatuu jossain vaiheessa matkallaan fox terrieriin joka joka juoksi hänen eteensä. Ja se on myös ainoa kerta kun Bostonin maratonilla on juostu maailman ennätys eli 22, 25 39 vuonna 1947 kovaa ovat pinkoneet mä en muinonen veteraani oli silläkin matkalla mukana hän oli yhdeksäs hävisi kärkeen 13 minuuttia siinä kilpailussa eli eli kokemus se on ollut ja kyllähän äh, tavallaan Mikko Hietanen sitten Aika paljon sillä matkalla koki jotain, mitä ei ennen ollut kokenut. Varmaan Amerikan suomalaiset pitivät häntä hyvänä ja kuljettivat eri paikkoihin. ja juoksi erilaisia juoksukilpailuja ja ehkä osin näytösjuoksutyyppisiä. Ja muisteli lämmöllä sitä, sitä kaiken kaikkiaan matkaa, joka sitten kaiken kaikkiaan piti pohjustaa sitä, että vuonna 1948 Lontoon olympiakisoissa hänestä olisi tullut olympiamitalisti tai ainakin hyvä menestyjä, mutta aina kaikki ei mene,
1: niin kuin nykytermein sanotaan, strömsyössä. Ei mene. Mikko oli silloin jo 37-vuotias, muutaman päivän vajaa. Ja tuota, hän oli itse asiassa aikamoinen mitalisuosikki ne Lontoon kisoja, mutta niin olivat Viljo Heino ja monet muutkin. Lontoon olympiakisojen yleisurheilusta suomalaiset, suomalaiset kyllä muistavat tukun epäonnistumisia. Ja, ja Mikolle se epäonnistuminen lähti oikeastaan siitä, että kun armas valsteen, Auton vieressä tai, tai siinä lähettyvillä Hietanen niin tutustui reittiin juosten joitakin päiviä ennen kilpailua, niin oli uudet juoksutussut silloin laitettu jalkaan ja kiviä ja asfalttipintaisella kadulla. Mikko oli lenkin jälkeen, että akillesiännetta aristaa ja muutamassa tunnissa Janne oli turvonnut ja, ja huonossa kunnossa. Ja tuota, siinä muutamassa päivässä se kuitenkin sitten sillä tavalla asettui, että kaikesta huolimatta hän lähti matkaan. Lontoon olympiamaratonille tietysti on aika vaikea monen luopua, jos on päässyt kisoihin, ettei sitten pääse suorittamaan. Ja niin, Mikkokin lähti vaikka Agileesinne vaivasi ja juoksuhan oli tuskallista taaperusta. Puolimatka vaiheella oli pakko hypätä radan sivuun. Silloin nimenomaan Heino ja muutkin, Heinokin keskeytti ja Heinström jouduttiin sekopäisnä vetämään kympillä pois radalta, joten se oli aika monen ja pettymys, vahva pettymys Mikko Hietäselle, joka Lontoon kisoihin lähti. Suosikkina ja varmasti se oli sitten yksi syy, että hän, hän vielä aika, aika voimakkaasti halusi olla mukana Helsingin olympiakisossa.
0: Niin, siellä, se Akilisen niin on kyllä vaivannut. En tiedä, onko sitä millään tavalla sitten operoitu tai muita, mutta jos nyt oikein muista, niin joku artikkeli vuonna 50, vuodelta 51 kertoi, että, että jos vielä silloinkin se vaivasi ja hän pohti sitä, että kun se nyt saa asettumaan, niin kyllähän se juokseminen sitten siitä lähtee liikkeelle.
2: Siellä oli niitä hyviä kavereita ja hivenen vanhempia minusta ja, ja tuota, tuota, niin ne kulki pitäjästä, missä isompia kilpailuja oli ja kolme tuotta etu päässä. Yksi aika hyvä este juoksija ennen sotia, Onni Kepponen. Mie kuli sen kans monet kilpailut tietysti katsomassa. Miehen silloin pystynyt juoksemaan. Niin tuota... Siintä lähtien, se oli joskus 24, taikka... Ja... 5 ja 6 niitä vuosia. Kun kulettiin. Niin tuota... Siintä saakka... Hän puhui aika paljon siitä harjoituksista ja töistä ja... Ja tämmöisistä, niin minä luulen, että ne jäivät minun uppiin niin paljon. Ja väsymyksistä se puhuu vielä. Ja harjoituksista, että harjoitella pitää paljon, mutta ei saa uutta. Että voimaa pitää olla, jos haluaa repästä, niin pystyy. Ja minä jäljestäpäin on havainnut sen, että... Jos sitä paljon harjoittelee, niin se pitää olla, että se menee hyvin. Ei saa olla kankeutta siinä. Ja sitä tietä minä on tehnyt, sitten kun pääsin jo tänne vihtavuoreenkin töihin, niin se työ niin helpotti vähän. me oli ruutia keittämässä, niin tuota, se oli helpompaa työtä ja minä pystyn lenkittelemään tehosammin. Ja Ei siinä auttanut muuta kuin ennen meinannut oikea nousta, niin sitten välähti mieleen, että se aamukin vielä nousee pikkusen enempää ylös ja tekee 3-40 minuuttia lenkki ja suta se tiskipöyäneessä hien pois. Ja jos on kuumennettu ja perunat, ei leipää enemmän ja töihin seitsemältä ja illalla jatketaan.
0: Tähän väliin on pakko oikeastaan palata vielä tavallaan siihen uraan siinä mielessä, että kyllähän nämä suomalaisten urheiluseurojen nimet. Tiedossa on, että Mikko Hietanen on edustanut elämässään kuutta eri seuraa ja kyllähän nämä nimet hauskoja on. Siis Lahden Ahkeran kaikki nyt sitten tänä päivänäkin tuntee. Siellähän taisi olla lyhyen hetken silloin 40, kun oli siellä Lahdessa hommissa, mutta Pölläkän ura. Johanneksen kirjat, vai onko peräti kirjat, kireät ainakin monessa paikassa, Koiviston isku, Uudenkylän terävä ja Vihtavuoren pamaus.
1: Siinä on ihan hauskoja urheiluseuran nimiä. Kyllä, ja Leikka ollut se ensimmäinen seura Pölläkkälä, koska siellä oli myös keihäheittäjä, Kannelijärven paimenpoika Yrjö Nikkanen, hänen seuratoverinaan ainakin jossa lukee pölläkkelä, mutta niin kuin tiedetään hyvin, niin... Joskus olen yrittänyt selvittää sitä, mistä suomalaiset seuranimet ovat lähtöisin mallia Kymilinnan väkinäiset ja kokemaan kova väki. Mutta ei näissä seuroissa useinkaan ole tuota arkistoja siitä, että kuka nimen on kehittänyt ja mistä se on tullut. Mutta sehän me selvitimme Sirkka vilander aikana jo, että kyllä vuoden pamaus liittyy siihen, että täällä ammustehdas oli ja pamaus oli aina odotettavissa. Siis Helsingin Olympiakisoissa Mikko oli, oli mukana ja, ja silloin hän sai... En tiedä, mutta eräänlaisen korvauksen sille Lontoon epäonnistumiselle.
0: Niin, pääsi mukaan kuitenkin kilpailuun ja ja kyllähän se, että saa juosta omissa kisoissa sen ikäisenä, joskin hänen juoksuransa tietysti jatkui siitä aika aika paljon eteenpäin, että liekö sitten jo 75-vuotiaana, kun vielä on pärjännyt.
1: Niin, 1986 tuli veteranien EM-kisoissa pronssia. Mutta Helsingissä todella oli 17, joka kannattaa mainita. satopikille hävisi kyllä, oliko se nyt yli 11 minuuttia muistaakseni aika paljon, mutta kuitenkin se tietynlainen korvaus oli. Voidaan sanoa, että Mikko Hietäsen juoksuura ja urheiluuraa hiihtoikin siinä kuului, niin se kesti todella 60 vuotta, 30-luvun alusta vuoteen 1995, jolloin hän sitten sairastui ja joutui sinne vanhainkotiin ja lopulta Vanhan Vanhainkodissakin, ollaan tytär, kertoi, niin hän välillä silloin... Ennen kuin joutui sinne tavallaan suljetulle osastolle, niin karkaili lenkille ja, ja siellä dementtien vielä juoksi, joten elämä oli juoksemista loppuun asti. Nythän Mikko Hietasta tietyllä tavalla, kuten kaikkia näitä alueen huippu kunnioitetaan elokuussa. Ulla Tytärki on ollut mukana järjestämässä tuonne Laukaan kirjastoon vitriiniä, johon... Tulee sitten erilaisia asioita ja muistoja näistä Laukaan, Laukaan alueen huippurheilijoista urheilijoista Sirkkapolkuisesta, Mikko Hietasesta, Sylvi Saimosta ja tietysti Juha Kankkusesta. Niin, kyllä,
0: neljä Laukaalaista vitriiniin ja, ja kyllähän tietysti Mikko Hietasen uraa kuvaa hyvin se, että ihan kaiken aikaa hän voimisteli aina aamuisin. Ja, ja se mikä oli suuri viisaus on se, että hän sanoi aina, että harjoittelu pitää tehdä niin, että se tuntuu hyvältä. Se on on tärkeä asia monellakin eri tavalla, mutta kyllä siihen juoksuuraan alkuun pitää, Arto, vielä palata. Nimittäin olihan se jonkinlainen Kepponen se, että
1: Mikosta juoksia tuli. Niin, se jonkinlainen Kepponen oli nimeltään Onni Kepponen, eli kuusi vuotta vanhempi kaveri sieltä kyliltä. Ja ja hän innosti sitten Mikon kyllä juoksemaan. Onni Kepponen kaatui jatkosodassa vuonna 1944 muutamaa kuukautta ennen kuin jatkosota Neuvostoliiton kanssa päättyi. Ja, ja siihen sammui hänen elämänsä, mutta hänellä oli erittäin suuri merkitys kyllä Mikko Hietasen uran alkuvaiheessa, ja Onni Kepponenhan oli itsekin lahjakas juoksija.
0: Kyllä, ja kyllähän tietysti siis, niin kuin todettu, niin sodan jälkeen 45 kahteen enemmän tai vähemmän se huippuura osui, ja, ja siinä oli nämä muutama huipputilanne, mutta kyllähän siinä aikana voitti S-maratonin muun muassa 45-48 joka vuosi, ja maratonin Pohjoismaiden mestaruuden vuonna 1947. Kyllähän aika moni suomalainen urheilija, Mikko Hietanen, yksi sellainen, jolta ne neljä, viisi sodan vuotta vei kenties sen isoimman terän. Ja, ja kyllä kun hänen 30-lukuaan ja lapsuuttaan miettii, niin kyllähän se semmoista leivän juoksemista silloin on ollut. Et ei se 30-luku helppoa aikaa suomalaisessa yhteiskunnassa ollut. Ky, kyllä, tota, kyllä sieltä nouseminen ja ja maratonin Euroopan mestariksi ja Bostonin kakkoseksi, niin kyllä Mikko Hietasella ehdottomasti suomalaisessa urheiluhistoriassa tärkeä paikka on. Ja, ja ennen kaikkea se, että hän on sitten tosiaan noudattanut sitä juoksemista
1: ihan hamaan loppuun saakka. Mikko Hietas, ei varmaan nykyinen urheiluyleisö kovin paljon juuri tunne. Maratonin Euroopan mestaruus on merkittävä saavutus, mutta ei siitä puhuta eikä tuossa hautakivessä. Ole olympiarenkaita, hän ei olympiakisoissa menestynyt, mutta täällä hän lepää kuitenkin laukaa hautausmalla osastolla kolme, jos joku haluaa käydä vanhaa maratonmestarin muistoa kunnioittamassa. Hänestä sanottiin, että hän ei ollut mikään puhelias mies eikä mikään tuommoinen päällepäismäri. Hän oli pakemminkin kuuntelija, vaatimaton mies, joka rakasti juoksemista. Jopa niin paljon, että varmasti se joskus vaimolle ja tyttärillekin oli rasite, että isä oli niin usein lenkillä ja aina lenkillä, mutta... Se oli hänen osa, iso osa hänen elämäänsä. Ja loppuun on pakko kyllä todeta, että
0: kyllä tämä laukaa hautausmaa tuon ristinmuotoisen keltaisen puukirkon, ison puukirkon varjossa Saraveden rannalla, niin kyllä tämä niin kuin suomalainen kansallismaisema on arto kauneimmillaan.